0: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar É ele quem me carrega, como nem fosse levar É ele quem me carrega, como nem fosse
1: levar Boa noite senhoras e senhores, estamos mais uma vez reunidos nesse momento Numa condição especial, Rádio Próspera versão colina Tá no modo on fire Você pode reparar, tô eu aqui, Vinicius na câmera dando um oi aqui, saudações vascaínas, Kleber Almeida arrumando o cabelo, oi, Kleber, que quer fazer parte do. Quer sexto integrante do Los Hermanos, com essa barba enorme, ele tá, ele tá querendo. Percebi, e, então, né? com participações especiais aqui hoje, nós temos Luiz Antônio Borges aí, nosso monitor de geografia, falou, dando um oi pra galera. Sensacional, E a gente tem o João, João Viana também de história, hoje a gente tá fazendo em quarteto. A parada, a parada é, no, é na surpresa.
0: Maravilhosos.
1: Opa, quem é você? Da onde? Fala, quem é? <risos> pode ter a gente, óbvio, mais uma vez, fugir do tradicionalíssimo momento que existe da aula à distância, né, que se é que a gente pode fazer falar em tradição na aula à distância eu acho que essa é a grande ironia disso tudo, mas ao invés de a gente chegar aqui projetar, projetar um powerpoint enorme e, e começar a explicar uma matéria, a gente vai fazer um, mais uma vez uma espécie de bate-bola aqui, uma mesa redonda, entendeu? E a gente vai discutindo uma série de elementos que compõem a cultura brasileira, a cultura, principalmente a cultura daqui do Rio de Janeiro, né? Kleber, vamos lá. Que tema é que a gente vai começar discutindo aí, cultura Rio de Janeiro? Já, já, já solta a bola que eu vou controlando a rádio aqui enquanto isso. Ah, cara, a gente...
2: Pensando nas turmas, terceiro ano, os pré-vestibulares, né, amanhã, tarde e noite, nós trabalhamos a questão né, do processo de humanização. E, obviamente, a gente, né, eu, quadrado do sou, Sempre vem trabalhando samba com as turmas, algumas músicas. Trabalhei é, identidade no processo de globalização, para quem conhece, a música do Jorge Dragão. E a geografia, um é, a gente tem uma particularidade da, da chamada Brasil. geografia eu cultural, não bem, sei se o Luiz já fez é essa tudo. matéria, onde a gente retrata basicamente uma cultura e ela vai eu se espaçando, se espraiando no espaço geográfico. Então assim, a gente pode tentar começar eu com samba, que é uma coisa que eu mais gosto. É um
1: Comecei com o Paulinho da Viola aqui, cara. Não, já eu entre... no finalzinho, só é, que... já, entrei, já entrei tocando aqui é. o timoneiro no básico, aqui começando os trabalhos. Então a gente vai começar com samba, na boa. Fica... Então, senhoras, vamos começar, antes vamos nós, começar. antes
2: de nós começarmos aqui, é, lembrando que todas as turmas teriam oportunidade de ir com a gente, né? O nosso projeto no centro antigo, na verdade, é chamada Pequena África tá? Ano passado nós fomos. Esse já é um projeto antigo da escola, um projeto onde nós saímos ali da Praça 15, é onde os três professores iam falando e nós caminhamos até ali o Cardo Valongo. Trabalhar o Centro Histórico do Rio de Janeiro é trabalhar o processo de formação social, cultural, histórico, geográfico. Então você que é carioca, você que mora na cidade tem por obrigação conhecer como a nossa cultura ela foi sendo construída ao longo do tempo. Mesmo que você tenha né, algumas figuras que tentam de certa forma pagar certa as memórias apagar certas culturas você tem uma resistência local que é muito grande. Como a gente vai começar com o samba, né? O samba ele é uma resistência. Nós temos a Cris, que desfila todo ano na União da Ilha. Tem uma galera aqui, né, que frequenta as rodas de samba. Eu toco em roda de samba. Também pesquiso roda de samba. Então, a gente vai começar com um assunto... Por mim, ficaria aqui essa uma, hora, uma hora e meia só falando sobre samba.
1: Sempre tá? bom, né? Mas aí vai dar problema, Kleber. Por que, que vai dar problema? Se a gente começar a ficar uma hora e meia falando sobre samba, eu vou ver essas seis pessoas que a câmera tá aparecendo, e aí eu me incluso, levantando ao longo da aula e aparecendo com uma bebida alcoólica na câmera. <risos> e aí vai dar ruim, entendeu? <risos> Mas certamente nós vamos fazer isso. Mas olha só, é. vamos vamo começar. Não. Lá, Eu vamos, Vou fazer vamos... um papel básico aqui de contextualizar. É aqui. Vou criar o um cenário para vocês, tá bom, galera? Então, tá. quando a gente está falando aí do surgimento do samba, né? Vou, vou voltar nessa questão do surgimento do samba. Vou flertar com a matéria para quem andou para vestibular, que teve comigo, né, de Primeira República, de Janeiro. Para quem é do terceiro ano teve a matéria com, com MC Cocone, mas o que, que eu estou querendo dizer? Onde eu quero que eu flertar? Eu quero que você enxergue o centro do Rio de Janeiro, tá bom? E aí eu acho que essa imagem que a gente tem, imagina que você está vindo numa câmera aérea, que você está vindo como uma espécie de drone e a gente vai descendo das nuvens no Rio de Janeiro, sem Cristo Redentor, só o pão de açúcar ali, e a gente vai indo em direção Saindo tá indo do centro de onde a cidade é construída e a gente vai indo em direção às chamadas áreas periféricas do centro da cidade, a gente vai em direção ao famoso canal do Mangue, que vocês hoje conhecem como a prefeitura ali do Rio de Janeiro, chamada Cidade Nova. Não à toa leve esse nome de Cidade Nova, porque é o um momento onde você tem uma nova ocupação do centro do Rio de Janeiro para aquela região e a gente começa a ver ali o que vocês conhecem como Praça 11, vocês começam a ver como Estácio. Ali a gente tem o nascimento do samba, aí em paralelo a gente sai rápido, a câmera troca, a gente vai para um outro take e olha para a região portuária ali do Rio de Janeiro, Gamboa, Santo Cristo, Saúde, Harmonia. Tá, a Harmonia, Praça da Harmonia ali, fundamental, onde Clebito tocou no carnaval, no gazebinho ali da Praça da Harmonia. Foi bom, papai. Enfim. É, mas ali, a gente tem nesses espaços, a gente tem um surgimento do que vai ser conhecido do samba. Por quê? Porque são espaços que são periféricos, como eu te disse, ou seja, eles estão no entorno do, do, exatamente do centro da cidade, que era o centro administrativo, que era o centro financeiro do país, então a gente tem esse centro aí e, óbvio, gente, o, os melhores lugares estão destinados à elite porque a elite tem dinheiro para fazer uma especulação imobiliária e viver ali. E aí a galera está sendo retirada dali, naquilo que eu e o Marconi e o Kleber já devem ter te explicado, que é a questão de se retirar os curtiços. mas a gente tem nesses lugares aonde a população mais pobre que quer viver no centro do Rio de Janeiro vai se acomodar nesses lugares, em casas que, óbvio, não são das melhores condições de saneamento, mas é uma população majoritariamente negra porque a gente tá tá falando aí final do século XIX, começo do século XX, você tem poucas décadas que acabou a escravidão e você, aluno do próximo é um sujeito esperto, inteligente, não é lindo, sexo, gostoso genial como eu, mas tudo bem, te perdoo. Mas você sabe que quando acabou com a escravidão a gente teve, na verdade, só o fim do papel de todo o racismo, né? O racismo é uma estrutura da sociedade que permanece até hoje, então você não incluiu o negro na sociedade e isso gera um problema. E aí eu vou passar, vou levantar a bola, vai o próximo aí, por favor.
3: É, Luiz ou
1: é, o João? os meninos deixa não estão falando falarem. nada, né? Eles são muito tímidos, é, cara.
3: Deixa o João. tô Nada, eu tava esperando é, é, é. essa bola levantada só para comentar aqui um negócio. Então né? vai! Acho interessante pontuar também, já que a gente tá nesse bate-papo conversando sobre o centro do Rio de Janeiro, que o centro do Rio de Janeiro, ele tem um modelo de estruturação muito parecido e muito próximo ao português, né? O C.O.S. falou é um centro que aglutina em si tanto a centralidade política, quanto econômica, quanto religiosa, isso no momento em que você ainda não tem. A urbanização do Rio de Janeiro bem consolidada, isso fica ainda mais evidente. A centralidade,
4: a centralidade do centro
3: do Rio de Janeiro. Luiz?
4: O comentou sobre aqueles bairros ali em volta do centro e tal. A gente chama na geografia de zona periférica do centro. A gente vê, e ele vai passando por mudanças ao longo do tempo. A gente vê que, por exemplo, há 10 anos atrás, aquele centro ali, a parte da Gamboa, a parte do Porto e tal, era totalmente diferente do que a gente encontra hoje em dia. Entendeu? As pessoas mudaram, a dinâmica daquela da, região ali mudou, né, entendeu? Se a gente for pensar no samba, ali perto tem a, a Pedra do Sal, que é uma das melhores rodas de samba do, do Rio de Janeiro. Aí É uma zona de de resistência, de muita resistência ali, tá? Sabe o caso do Valão, que o Celso falou, que o Clebinho falou também. Ali é tombado pelo patrimônio histórico, cultural, nacional.
1: Clebinho, <risos> posso botar uma música? Você Pode, vai falar. Fica à vontade. Não, não, fala aí, fala aí, fala aí não, que eu boto não, uma é uma música.
2: Não, não, é. Não, o João falou super bem sobre o modelo de estruturação do centro da cidade, falou sobre a centralidade né, que ela exerce, essa capacidade de influenciar, essa capacidade de polarizar. A gente sabe que toda a região metropolitana ela é regida a partir dessa centralidade, que o centro da da cidade de exerce, tá? Temos hoje mais de 90% da população da região metropolitana aqui, hoje não em pandemia, né? Mas uma situação normal, as pessoas faziam esses enlocamentos diários, segunda a sexta, alguns até sábado. E, obviamente, aquela região do centro da cidade, que a gente chama de pequena África, ela tem uma relação intrínseca com a formação do samba, porque para quem não sabe, o samba do Rio de Janeiro, ele vai nascer é, em terreiros, ele vai nascer a partir do controle feminino. Hoje o samba, que ele é completamente machista, você vê poucas rodas de sambas com mulheres, ou então as mulheres que são utilizadas como objeto erótico, mas é o samba no Rio de Janeiro, ele começa com as baianas que vieram para o Rio de Janeiro, ali na região da pequena África, então, você tem, né, o principal símbolo é a Tia Ciata, que fica praticamente em frente ali, né, à Pena do Sal, que o Luizinho acabou de falar. Então, assim, ela exercia um papel como matriarca, ela exercia o um papel como rezadeira. Então, a gente tá falando da questão das religiões afro-brasileiras. Então, a gente tá falando da... O Banda é sócio, não me engano, nos anos 70, né, Tia? né, o Ciócio? Mas a gente tá falando basicamente do candomblé, tá? É... Não, o Banda é o
1: final do século XIX início do século XX então, assim, Interói, é
2: Niterói, é exatamente também, é. Né? e é brasileira, né, isso que é bacana mas então a Tia Seattle, ela tinha esse papel de organização é, em relação à questão da religiosidade em relação à questão dos batuques né, do samba dentro do terreiro dela ali acontecia tudo, a questão das comidas, a questão das reuniões, logicamente vocês falavam de política, ninguém vai para um espaço só fala sobre os aspectos do seu cotidiano você fala de política também então, a Tia Seata ela foi uma matriarca, ela foi uma das responsáveis pela fundação e formação do SAMA no Rio de Janeiro. Claro que isso depois vai ter uma projeção maior, a partir do Heitor dos Prazeres, uhum. Pixinguinha, que depois a gente pode até falar o senhor melhor, o né, restante. que foram utilizados pelo Getúlio Vargas com propaganda em marketing. e marketing. O SAMA que foi muito perseguido te
1: amo, porque a gente tá de quilômetros de distância, a gente não tá dando aula um do lado do outro. E, meu irmão, tu foi... No ah, ponto... Para
2: de falar que tu sabe que eu sou chorão, porra. Para de tu, falar foi, isso.
1: tu foi no ponto certo que eu ia, meu irmão. Ah, Quando então tu falou lá. a Tia Seata, pra galera entender o peso da Tia seata o primeiro samba ou a primeira vez que o samba é registrado num vinil, que é gravado em 1916, ele foi gravado na ele foi composto na casa da Tia Seata. E eu vou dar play na pra vocês numa versão mais nova deles aqui, que é uma versão na voz do Martinho da Vila. O Cláudio já sabe se eu tô falando ah, sei, você... de quem é, é, o que eu vou colocar pra tocar, porque a letra é ótima. Pelo telefone. Exatamente, pelo telefone clássico de 1916, oh, é. registrado pelo Donga e aqui, nesse caso, na voz do Martin da Vila. Aqui, Aliás, só esse pausa
3: estratégico rápido, só antes de tu botar ah. da aí indo pelo telefone, a Tia Seata é tão reconhecida e tão fundamentalmente importante para a história da cidade do Rio de Janeiro, para a história da cultura carioca, que a prefeitura resolveu homenageá-la dando o nome de um VLT de Tia Seata. Você tem um VLT hoje no Brasil, Rio né, <risos>
1: grande problema do Brasil, mas vamos aqui vamos de, pelo telefone. Eu vou rapidamente só mudar o compartilhamento para vocês verem a letra da música. Eu acho que a Pô. gente tem que fazer essa coisa de, da galera ver a letra para a gente poder também, também. discutir por aí. Então deixa eu só mudar o compartilhamento aqui. O chefe da polícia. Ó, o outro já já tá empolgado ali. É isso aí. Deixa eu fechar 450 coisas aqui no meu na minha tela. Pô, então tá ó, vou tocar
2: hein? vou tocar o um chequerê aqui. Hein?
1: Não, vou dar play agora, Kleber. Tá tranquilo.
0: O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar: Que na Carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar: É sim, que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, 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 deixa as mágoas para trás, ô oh, rapaz. Ai, 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 fica triste, séssica, faz e verás. Pra nunca mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, Senhor, Senhor, se embaraçou, senhor, senhor, Caiu no laço senhor, senhor, do nosso amor. Senhor, senhor, Porque este samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, Põe perna bamba, senhor, senhor, Mas faz gozar. O piro me disse, se o morcego visse não fazer tolice Que eu não saísse dessa esquisitice, tu disse, me disse Mas o piro me disse, se o morcego visse não fazer tolice Que eu não saísse dessa esquisitice, tu disse, me disse ai, ai. Samba senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. <música>
1: Voltamos aqui, vou parar de compartilhar rapidamente. Eu não sei se a galera reparou na minha câmera, eu tava fazendo umas anotações aqui, né? Porque a gente é desses. A gente tá problematizando o tempo todo, tá pensando aqui o tempo todo. Mas, então, pra, pra galera que não tá acostumada, a música é de 16, né isso, Kleber? Isso. 1916, ela é registrada pelo Donga, mas ninguém sabe se foi o Donga mesmo, né? Na verdade, a gente acredita que seja uma composição coletiva. Pra galera que não tá acostumada, como é que eu posso dizer? O estilo desse samba tá um pouco diferente. Talvez uma galera aí que tá acostumada deve ter olhado e deve ter falado assim, nossa, que samba é esse? porque isso não tá parecendo samba. Porque o samba. Tá né, o ritmo é o samba contemporâneo, o ritmo é... Então, isso é um machiste na verdade. Eu vou, eu vou jogar essa bola pro Kleber, porque música não é meu departamento, não dá pra <risos> ser bom em tudo. Mas eu acredito que o Kleber é um pouco melhor do que eu em música, entendeu? A humildade passou longe aqui agora. Mas o Kleber, acho que consegue. Eu, eu espero, Kleber, te Não se
2: o, se, o, se o Luizinho quiser falar também, João.
1: Porque, assim, e galera, olha só. Vamos lembrar que isso aqui é um programa de rádio colaborativo. Então, se você quer participar, usa daquele é, recurso isso mágico. Não, isso pra todo mundo. Você liga para o nosso 011, 1406, opa, brincadeira. Mas ah. você dá um raise or hand aí, você ah. levanta a mão, a gente vai ver que você levantou a mãozinha e você vai poder falar e participar com a gente, porque a ideia é todo mundo participar, e não só nós quatro aqui ficarmos falando, tá? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. É então.
4: galera, o senhor Kleber, ah, rapidinho. É, eu lembrei aqui, cara, que tem aquela peça, até, até puxa a bola aí pra Cris, né? Que gosta pouco desse cara, o tal do Diogo Nogueira. Uma peça que ele
5: gravou chamada ah. Sambra, que conta a história do samba. Pô, sensacional, conta a história da Tia
1: Seata, do, do Donga. Eu vou, eu tô com o um, um link aqui, eu vou mandar no grupo pra galera. Quem quiser assistir depois, super indico. Rodrigo, bota aí, você vai falar, bota no é. chat, é Porque aí todo Botei. mundo Botei Boa. Bom
4: demais. Tô bacana.
1: Kleber, ou Luiz, então, ou João, alguém? Quer falar Vai Luiz, pro não Machista. Quer falar,
3: Alguém okay, vai o machista aí. Ah, então, só fazer um comentário rápido também, para lembrar um pouco, já que a gente tá tudo da aula, a gente trabalhar um pouco também com cultura popular, carnaval, samba, trazer um pouco das marchinhas também, porque além da Tia Seata, é fundamental que a gente treme também da Chiquinha Gonzaga, né? Sim. Da Chiquinha Sim. Gonzaga, que é compôs o que a gente conhece como sendo a nossa primeira marchinha, o Abre Alas, há mais ou menos 100 anos atrás, né? Acho que o Abre Alas é de 1899. 98, 99, 98, é 99, 99 né? É, por aí. Que é uma, é uma marcha rancho, né? Nossa primeira canção folha Então aí botando de novo a centralidade das mulheres na nossa festa fundamental. O rancho, ele é mais arrastado, né? Ele é mais lento. É. Parece com meio
2: Romaria, né? Vai todo sei, mundo assim, se arrastando. Sei. É diferente. O, pra quem escutou aí, né? O samba né, mais, meio machista, ele é um pouco mais acelerado, tá? É. E assim, a, pra quem gosta de samba, aqui no Rio tem um cara aí, o seu assente sempre escutava ele, né? Um podcast que tá na moda. É o Luiz Antônio Simas. Então, assim, ele, ele começa a definir. Sim, mas é
1: um gênio, meu irmão. Né? Ele
2: é o um gênio Nossa do samba. Cara. Ele começa a definir que o samba carioca, ele vai ser diferente dos outros sambas porque passa a ser o um samba urbano. O samba baiano ele é um samba do recôncavo, do recôncavo, que é mais rural. Assim como assim o como de Pernambuco, assim como o de Minas. A gente acha que samba só tem no Rio de Janeiro. A gente se achou foda, né? Nossa, o samba só fala uma muito, merda, não. Muito etnocêntrico isso, né? É, tem samba assim no país inteiro. E a, a diferença é que o nosso samba ele vai ser o samba urbano. Então a gente falou da Chiacchetta, ele falou sobre o João falou sobre a Chiquinha Gonzaga e aos poucos você vai ver na modificação dessa estrutura que é marcada pela questão feminina, e ela passa a ter o homem ele vai se transformando, onde o homem ele vai meio que ganhando a projeção e ocupando o espaço que era da mulher, principalmente porque é, o samba ele meio que sai do terreiro e passa a tocar nas rádios, passa a tocar na esquina e, obviamente, isso meio que vai se perdendo um pouquinho essa característica. A questão do território, que é um conceito da geografia. Então, o território ele, ele tem essa relação de poder, tanto que você tem alguns territórios né na cidade durante esse período que foram removidos, que foram destruídos, que foram realocados. Então, você também começa a falar sobre o processo de estabilização da cidade do Rio de Janeiro, ali no final do século XIX. Então, você tem o Morro da Providência, que era o Morro da Favela, que tem relação com a Guerra de Canudos. A gente tem pouco tempo, estou falando de uma forma um pouco mais acelerada. E não só o Morro da Providência, mas o Morro da Conceição, que é onde fica ali a Pera do Sal. Então você tem todos os morros do centro, né? Tinha o antigo Morro do Castelo, que foi removido por completo na década de 20. O Morro de São Carlos, no centro, onde você tinha o Luiz, o Luiz Melodia. Então, assim, galera, falar sobre o samba é também falar sobre a cidade do Rio de Janeiro, sobre sua construção social sobre a sua construção política sobre a sua construção cultural então assim, é pouco tempo pra gente pra gente exercer esse papel aqui esse, esse encontro, né, esse debate mas enfim, pode continuar senhora.
1: não, então, vamos vamo deixar o menino tu falar é. enquanto a gente tá fazendo aqui, eu tô de podcaster, eu tô mandando mensagem para cada um tô falando aqui, controlando tu, tu tá controlando o som, Estou né? tá hoje é não, não, que camisa 10 aqui, rapaz? Eu jogo de 8. Meu ídolo <risos> jogava de 8, ou jogava de 31, meu irmão. 10 jamais.
4: É mesmo? <risos> Tô vendo aqui. Esses estilos de samba, a gente começa. O samba vai evoluindo com o tempo. Evoluindo no sentido de, de se modificando com o tempo. Assim. A gente pega lá no início esses sambas um pouco mais acelerados, que é o samba mais xixe, Aí vai depois vai começar a ter aquele samba de seresta. Samba que tem samba é na viola, que o cara faz um tembatu, que faz uma seresta. Aí vai ter aquele chorinho do, da época também do Noel Rosa. Vai, ter, vai, vai mudando muito o samba. O samba vai, vai se modificando com o tempo. Assim. O falou do Morro de São Carlos. A primeira escola de samba a se chamar a escola de samba assim, foi Estácio de Sá. E na época era Unido de São Unido de Carlos. São Carlos. Assim. Unido de São Carlos. É Unido de São Carlos. E agora Estácio de Sá. É a chamada de berço do samba, aquela área toda ali, foi onde surgiu o samba-enredo, começa a mudar o estilo de, de composição também para um, uma outra vertente e tal. Queria muito falar do cara genial, que é o Martin da Vila. O Martim da Vila é um cara para mim... Ele, ele é sensacional. Eu, meu, eu tenho um primo que toca com ele e ele fala que o cara é sensacional. Eu já atendi ele algumas vezes no, no trabalho que eu faço no, no carnaval. É, o é, Luizinho ele é pode assim, chamar a gente para né? o Camarote no um Carnaval,
1: hein, Luiz? Mas é ele com vários esquemas,
4: hein? Eu trabalho no Carnaval, pois eu pudesse curtir alguma coisa. Mas é isso, ambas dele. Ele fala muito sobre a história do samba também, muito samba. Assim. Ele fala que tem o um samba circopado, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Tinha várias formas de se fazer samba. Bom, João? Não, a ah, fala, do, fala do Luiz foi
3: perfeita. Pequeno comentário aqui para falar, quando a gente parava para pensar sobre cultura popular e sobre carnaval, especificamente no samba, a gente tem que traçar um retrato que é o seguinte. Justamente por conta dessa associação com as populações pretas, periféricas e, e marginalizadas do Rio de Janeiro nesse período, samba e carnaval durante toda a Primeira República foi caso de polícia. Muito importante falar disso. A Primeira República reprimiu o carnaval com violência. E aí, o Siossi falou mais cedo que talvez queira chegar a Era Vargas, não sei quanto tempo a gente tem, mas isso só se altera quando o Vargas traz o carnaval e incorpora ele como um marco cultural do ser brasileiro. E aí isso começa a ser repensado, né? O carnaval começa a mudar começa a mudar de cara, começa a ficar mais elitista, começa a perder um pouco esse aspecto mais popular e a se misturar com, outros, com outras culturas que vêm, na, na verdade, da Europa. Eu acho que é isso, eu não sei quanto tempo a gente tem, então eu não quero me alongar muito nas falas. Não porque... se preocupa
1: com isso não, não se preocupa com isso não. Meu papel hoje aqui é controlar, daqui a pouco a gente só faz uma pausa para os reclames, uma rápida Just... propaganda de remédio contra tosse que curam até a coqueluche, coisa típica da época. <risos> Entendeu? Mas não se preocupe com isso ainda, por enquanto está. Até tempo... meia-noite.
6: Até, até meia-noite
1: meia você tem um problema com umas três matérias, né, Christian? Eu gente, <risos> é eu acho
6: que a gente tem a presença da Larissa aí também, não é isso? Ah, Larissa então, é então, importante,
1: esse... né,
2: cara? Com a literatura, se ela quiser falar, ah, okay. contribuir. Aqui,
1: Olá você, Larissa, de onde você fala?
7: Espera aí que eu tô tentando ligar meu áudio. Só um instantinho. Marissa ah, que está
1: tentando ligar seu áudio, não nos diz da onde fala. Mas eu vou dizer, eu acho que ela fala de algum lugar mágico. Porque se tá pegando o áudio de onde ela tá, parabéns. Porque o de <risos> p... da Érica não pega. Aliás,
7: eu vou deixar eu vou deixar a minha foto aí do jeito que tá aí, porque essa foto tá mais bonita. Porque tá se eu botar a minha cara...
2: cara. Arrasou.
7: Se eu botar essa, a minha cara, do jeito que eu tô agora, a turma as vazia em dois tempos.
1: <risos> Olha só, eu vou ter que fugir rápido do rosto da Larissa, já que a Larissa não quer esvaziar nosso projeto, nossa aula, nossa rádio. Tá vendo aí o serviço de censura chegando. É, também conhecido como rosto da Larissa. Mas olha só, gente, o João falou uma parada interessante. Nunca será. De, de questão de polícia, mas quando a gente fala em casa de polícia, eu gostei. Eu gostei porque a música começa falando de casa de polícia, né? A música já começa dizendo o chefe de polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca, Carioca tem uma roleta, roleta para se, roleta se jogar. Para e jogar. E aí eu vou entrar nesse ponto. Eu vou sair um pouco do samba, a gente continua na cultura urbana do Rio de Janeiro, mas eu vou perguntar aí, vou levantar a bola para vocês três. Eu acho que vai ser tipo quem aperta primeiro fala, a gente fica com a um <risos> assim, nervoso. Mas quando a gente fala em roleta, não é cassino, senhores. É jogo ilegal. E no começo do século XX, é ah. final do século XIX, Existe algo que nós chamamos carinhosamente de contravenção, porque é o <risos> artigo previsto no Código Penal atualmente. Mas, mas a contravenção bicho, era muito é forte bonito, né? por causa do famigerado Jogo do Bicho. Para quem não sabe, vou dar um enredo básico aqui antes de jogar a pergunta para um dos nossos convidados. Mas o Jogo do Bicho, ele é criado ainda no final do século XIX pelo, então, dono do Jardim Zoológico, responsável pelo Jardim Zoológico que existia no Rio de Janeiro, que ficava no bairro do Grajaú. Essa história diferente é magnífica, você, cara. Diferente do que você imagina, né? Porque você pensa no, no Jardim Zoológico ali na Quinta da Boa Vista, mas não, ele ficava no Grajaú. E o dono do Jardim Zoológico, o responsável, era o Barão de Drummond. E o Barão de Drummond estava tendo um problema para manter o, o Jardim Zoológico, porque ele, o dinheiro que ele arrecadava era custoso, na né? entrada era o que bancava o Jardim Zoológico. E o Jardim Zoológico era uma novidade, né? Essa ideia de você ir, de você botar animais selvagens, a vida selvagem. Naquela época, é uma coisa nova, de você criar uma ideia de, de você conseguir ir na África, no exótico, é, sem precisar sair da sua cidade. E aí eles fazem isso, óbvio, na Europa, né? A gente tem esse hábito infeliz de imitar o europeu. Na verdade, se a gente parar para pensar, é eles que dependem da gente, né? A gente que deu batata para eles, por exemplo, que não tinha batata tá lá, vamos deixar quieto e eles vendem batata frita como se fosse a novidade deles. Ou então batata mas, inglesa. Ou batata inglesa, quando a batata, na verdade, Porra, é americana. Que... Mas, chocolate olha só. Chocolate belga. Chocolate belga, quando o chocolate também é daqui, mas tudo bem. Não vamos discutir agora a Europa sendo Europa. Não é o a apropriação dos nossos produtos. É. <risos> mas o, o ponto é que o Barão Drummond tá ferrado, ele precisa de dinheiro. E aí o que, que ele faz? Todo o ingresso vem uma numeração. E é daí que surge o Jogo do Bicho. Ele faz um sorteio, tipo rifa. Você já deve ter visto rifa em algum momento da sua vida. Você participou de uma rifa. Ah, terceirão sempre, tá sempre terceirão, rola. Terceirão é campeão de fazer rifa. Esse ano a gente não tá tendo rifa. Porque nós estamos disso, em cara. sala de aula, né? Tô sentindo, não tô sentindo falta de perder meu dinheiro. Mas não. acho que vai rolar uma rifa virtual.
2: <risos> pra formatura é, dos alunos. Eu
1: vou, eu vou começar a divulgar a rifa virtual do terceirão. Pra formatura de 2021 dos alunos. Faz delícia mas... de brigadeiro. Caraca ele então, Erika tá
2: surtando aqui, ele Erika tá quase chorando. Ele
1: Erika tá rindo horrores ali. Mas o que, que ele faz? Gente? Ele pega a numeração, e a numeração, ele pega o final, do, são quatro dígitos, e aí ele separa em casas, representando cada animal que tinha no zoológico, tá bom? Por isso, se você, já, se você tem mínimo conhecimento de Jogo do Bicho, você pergunta, por que, que tem leão, aí tem o peru, aí tem o veado, e aí tem o cachorro, tem a águia, tem a cobra, sabe? Porque era o que tinha no zoológico. E aí cada animal representa um lugar do zoológico e num determinado horário, no final do dia normalmente, num determinado horário, ele fazia um sorteio baseado naquela casa do milhar, via numeração e a pessoa ganhava uma premiação para ele tentar fazer o zoológico encher. E o zoológico enche, só que a galera percebe que é uma, ó, uma sacada óbvia né? de você começar a fazer um jogo de apostas baseado nessa numeração. E é daí que surge o famigerado jogo do bicho. Jogo do bicho que existe até hoje. Eu conheço pessoas, eu conheço pessoas, tô olhando na tela aqui para as pessoas que, que de vez em quando vão em determinados funcionários da escola e falam: Qual é? Sonhei, sonhei aqui com uma coisa, vai ali para mim e faz uma fezinha. A pessoa tá ali morrendo de vergonha, que não é a Erika que ô tá agora. Acha... Tá? Ô
2: Cioces, eu acho legal você a Érica falar tá assim, vermelha, né? É mano. Eu acho maneiro falar assim, é a, a fezinha, né? Pô, é... eu, adoro, eu adoro essa
1: ideia de fezinha. É, cara. É, é, essa,
2: essa hipocrisia, cara, né? Da questão. Eu, eu acho ótima a ideia de que você tira é? toda
1: que, Você atribui toda a questão ali pra Deus, fala: não, Deus vai me ajudar. Tô cometendo um crime, mas Deus vai me ajudar. Entendeu? É muito mas, sensacional. Gente, é, eu vou se a Passa a bola rural, só, a Thalita. A Thalita,
2: não,
1: não a não Thalita tem falou. Aula. Ninguém tá vendo.
2: A Thalita comentou aqui <risos> no chatzinho, aqui, ó que ela teve é. uma aula semelhante no período de vestibular dela e que o tema da redação foi identidade da música brasileira nos dias de hoje. Aí. Falei, eu não vou perguntar qual o ano não, tá? Porque... Não, é,
1: vamos deixar quieto, senão a gente vai Vamos deixar quieto. Eu eu também não aqui... vou
2: falar aqui o ano de vestibular não, tá?
1: É, 2006, é... falei. Mas olha só. Vamos
7: eu vou lá, ficar galera. mais quieto ainda.
1: É, já que entramos no Jogo do Bicho, já que eu te apresentei pra galera que não está acostumada ao Jogo do Bicho, e aí, gente, como é que é essa ideia? Vamos bater uma bola com eles como é que a gente pode definir rápido, porque, é óbvio, é um exercício muito complexo, de como é que está essa relação do jogo do bicho. A gente, o Kleber, já entrou na questão da Fezinha aqui rápido, já mostrou uma questão de como o jogo do bicho mexe com esse imaginário popular, mas como é que o jogo do bicho funciona na cidade inteira? Porque ele permanece até hoje, cara. Você tem, perto da escola, ali na colina, tem um cara para fazer o jogo do bicho. Ali no Cacuia, tem gente para fazer o jogo do bicho. Na perna da casa, e agora é o maior, só, tem jogo do bicho em todo lugar. Agora, e agora,
2: bicho. é organizado, tem a maquininha, meu irmão.
1: Agora, Agora é complicado. Com Se você quer ver é que é o resultado, eu entro aqui no deodopost.com.br e vejo. Ficamos é nesse bagulho? nível.
4: Nível de Mas... organização bizarra, né? O pessoal, pessoal Mas... que frequenta mais a Baixada Fluminense está muito mais acostumado com isso também. A Baixada Fluminense é, é, existe isso a cada esquina, assim. É muito mais, muito mais do que aqui, presente do que aqui no Rio, tá ligado? E aí? Aqui,
2: aqui? Vai lá, vamos lá. Eita, a Larissa falou. Vamos lá, Larissa. Quer falar alguma coisa, Larissa?
7: Não, meninos, eu tô adorando, tô aqui de espectadora hoje. <risos> <risos> Mas se eu precisar falar, eu vou levantar minha mãozinha aí e eu falo. Ah,
3: tranquilo, fique à vontade.
7: Tá bom? Bom,
3: pra ser, bem, pra ser bem técnico aqui, eu acho que a gente pode falar que o jogo do bicho ele é extremamente popular, absolutamente popular, e que, portanto, ele está presente como fachada em diversos estabelecimentos, usam, se usam, são usados de fachada para fazer o jogo do bicho. Tem o jogo do bicho funcionando em diversos botecos o racharia, tem sempre aquele, aquele sujeito sentado do lado da banquinha de jornal com aquela cadeira de colégio, aquele pronto, tiozinho <risos> colado no poste o resultado do jogo do bicho, de anterior, provavelmente. E aí, é, é bem simples, é, você tem que escolher um par de dezenas ou um par de bicho é, que representa quatro dezenas, e aí esse par constitui um milhar, tipo, dezena 15, 23, forma um milhar 15, 23, 1.523.
1: Se até explicar as coisas básicas. Não explica como é que você joga. Se é no milhar, se é no cercado. Senão a gente está ensinando o aluno a fazer a contravenção. Pelo amor de Deus, não, João. De não, eu tô, isso.
3: Eu tô explicando tecnicamente só e somente, é fim fim isso. é jogo. É fins É só isso. Exatamente. Puramente para fins didáticos. Né? É didáticos. Mas puramente. se alguém
1: ganhar, lembra da gente. Opa. É cultural
6: só, apenas. Exatamente.
3: Cultural. É puramente para fins acadêmicos e didáticos. Isso. E aí a gente tem justamente o jogo do bicho Como sendo absolutamente popular E justamente por funcionar nesse, nesse esquema de dezenas né? Tem muita gente que usa Soei com a placa do carro Soei com o um cavalo Vou jogar no jogo, vou jogar no cavalo Então vou jogar na dezena da placa do meu carro E assim o jogo do bicho começa a se espalhar cada vez mais né? Como o, o C.O.S. falou é, A divulgação rola pela internet Por rádio, enfim E aí você tem várias opções de aposta né? E o prêmio geralmente varia conforme a probabilidade Sabe?
6: Eu acho é, que basicamente...
3: É,
2: é, é interessante, Oi. né? Que a gente tá falando aqui do Jogo do, jogo do Bicho.
1: Eu tô, eu tô, é? Vai falando enquanto eu tô abrindo uma referência. A gente tá
2: falando sobre o Jogo do Bicho, que... galera. E assim, com a algumas figuras vão surgir, né? Importantíssimas. Você vai ter ali uma simbiose ali com as escolas de samba. Então, muitas escolas de samba, elas passam a serem, né? É, compradas, organizadas a partir dessas figuras. Então assim, meu irmão, é, você tem algumas importantes, né? Do meu tempo, né, é o Anísio da Beija-Flor. Então, assim, beija
1: com...
2: então assim, todo mundo conhece, né? Eu sou de 83, então a fase minha de carnaval, moleque, é dos anos 90. Minha meu irmão, a quantidade de, de, de campeonatos que a Beija-Flor teve nos anos 90, juntamente com a Imperatriz, que também era, tinha um outro bicheiro, é, hoje né, é neto do bicheiro, é sempre é a questão hereditária. Parece até a doação de Seis Marias. Então, assim, é filho de não sei quem, é neto de não sei quem, essa coisa vai herdando. Isso é muito bizarro. Né? Eu não sei se o. Da Viradouro também é. Se eu não me engano, ele também, também é.
4: é. Também, também é. é. Então, Cara, assim, a a Beija-Flor chegou a. Desculpa, desculpa, vou juntar. A Beija-Flor chegou a lá, fazer acho. um samba sobre o jogo do bicho. É, isso é, a é muito louco. Né? Mas, isso é, gente, é muito louco.
1: O jogo então, do assim, bicho faz parte do imaginário. Que... Não
2: tem como, é. né? Então, a gente tá falando de um, de um Rio de Janeiro. Um Rio de Janeiro, obviamente, segregado, pobre, favelado, preto, ok? Mas a gente também não pode esquecer da cultura ou das culturas ou de estilos de música que surgiram ali nos anos 40, anos 50, que, obviamente, isso tem relação com a elite carioca e, obviamente, uma elite branca. Onde o Sam ele vai começar... né, Vai começar, não. Ele sempre foi menosprezado, ele sempre foi desprezado pela, pelas elites. Mas começa a pensar e ver o surgimento de outros estilos musicais que, obviamente, não se assemelhavam, vamos dizer assim, ao samba. Ou então você descaracterizava o samba para dizer que não era samba, mas no fundo tinha um sambi ali no fundo dele. Ô, é, Kleber, quer falar, senhor?
1: Fui olhar as fontes. O bom de ter uma memória boa é isso. <risos> porque eu usei fontes que falavam sobre o Jogo do Bicho na época. O bom de você ter sua dissertação no seu computador é que você tem suas fontes todas ainda salvas. Vou explicar aqui. Achei aqui na página exatamente onde era onde estava a fonte. O pessoal e... sabe que sua só
2: dissertação, ó.
1: Não, 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 deixa quieto. Vamos deixar quieto, senão eu vou ficar morrendo de vergonha. O grande ponto, por que, que o jogo do bicho sempre foi combatido? A contravenção sempre foi combatida porque uma das coisas que o governo federal se estabelece é criar o um sistema de loteria. E você tem um jogo do bicho, é um jogo paralelo que não era controlado pelo Estado. Então o Estado não arrecadava nada. Não é uma questão de simplesmente você impedir a galera de jogar, de considerar. Óbvio, tem um padrão cultural, tirar da população pobre isso. Mas a população pobre não queria jogar no jogo da loteria, que a loteria é criada. Ela quer jogar no que ela está acostumada. Então fica essa questão de apropriação do controle sobre o jogo. E aí é engraçado que quando a gente olha para os jornais, o jogo do bicho era combatido pela polícia, uma questão completamente moralizante, e o governo execrava, mas você pegava os jornais da época e você viu os chamados palpites. Vou ler uma riminha aqui. Eles botavam umas riminhas, como se fossem meio dos classificados, que era palpite no jogo do bicho. E aí eu tenho uma rima daqui que, deixa eu ver aqui, a rima é de... Essa rima aqui, Kleber, é de 2 do 4 de 1904, tá? Caraca! E a rima diz assim, ó... Deves fazer um mistério desse palpite esotérico, mas joga teu medalhão ou no urso ou no pavão. <risos> e vinha assim, no meio do jornal. <risos> ou tem uma propaganda, ou literalmente vinha propaganda, e aí eu vou ler a propaganda pra vocês... E a propaganda vinha assim, ó, método de se jogar, ganhando-se pela certa, não precisando de palpites, sonho, sorte ou espiritismo. Visto que a base do cálculo é a matemática, que hoje dominou a sorte e seus caprichos, desafiando-se o mais provecto engenheiro ou arquiteto e matemático a consultar o método e contestá-lo, dando-se 5 mil contos de réis, na verdade não era contos de réis, nessa época já era até cruzeiro, 5 mil cruzeiros a quem provar que não se ganha pela certa. Obtém-se o um método por cinco cruzeiros na Rua da Conceição número 11. Para os estados, em seis cruzeiros, em carta registrada à Rua de Araújo. Ou seja, o jogo do bicho... Por que eu estou falando isso para vocês? O jogo do bicho ele mexe tanto com o imaginário... E, óbvio, gente, hoje ele vai levando a ramificações que, nos dias contemporâneos, explicam o surgimento das milícias, porque o jogo do bicho está relacionado ao longo da história do Brasil com uma série de problemas, mas vamos deixar isso quieto por enquanto, ou você acreditava na questão da fé, então eu mostro pro Kleber aquilo que o Kleber falou da fezinha você vê o cara botando uma rima palpite esotérico, joga no urso ou no pavão ou você vê o cara dizendo, olha, por método matemático você pode ganhar até ser eu te desafio você quebrar o meu método matemático te dou 5 mil se você quebrar esse método, mas olha, eu vendo esse método por 5 cinco, por cinco cruzeiros então é uma coisa que tá ali tá nos meandros a gente falou aqui, o Luiz falou, o Kleber falou dessa questão do samba, do jogo do bicho, porque os bicheiros vão bancar as escolas de samba ao longo da década de 20, 30, 40, 50, 60, da década de, 50, de 60 para frente. Essa relação entre o jogo do bicho e o carnaval carioca ela se estreita cada vez mais, mas o jogo do bicho não tem só ligação com o carnaval carioca, porque o Anísio ele era torcedor do Bangu, e a gente tem histórias disso relacionado até ao futebol carioca, da influência Sim. dentro dele dentro do futebol carioca no Bangu. Tá bom?
4: O Castor, né? O, o Castor de
1: Andrade, Andrade também. Era o Castor, Castor, não era nem o Anísio, perdão, verdade. Castor. o Castor que era do Bangu, que é Padre Miguel. Até hoje,
4: até hoje na blusa do Bangu, vem o um Castorzinho.
1: Exatamente, de mandar o juiz voltar a jogada, é nesse nível, assim, de entrar no campo. O Castor de Andrade era um famoso bicheiro dos anos, 80, anos 60 aos anos 90, Mandou e desmandou na mocidade independente até dizer chega, que é de Padre Miguel, região próxima ali de Bangu. E a família dele até hoje manda né, na mocidade. Mas tem essas relações, né? Com a ditadura militar, o jogo do bicho ele vai, ele vai ganhando mais forma dentro do Carnaval Carioca. Hoje, pra gente fechar esse assunto de, de jogo do bicho. É, Gabriel. É não se preocupa não, que eu li. Ah, tá.
2: Cara, é pergunta Isso aqui.
1: É, a gente tá lendo aqui e vai pro Como, jogando, né? Mas hoje existe um, existe um embate, um embate pesadíssimo, que você não enxerga, mas a gente, óbvio, a gente está mais acostumado e sabe ver o não dito, uhum. entre o governo, a municipalidade do Rio de Janeiro, né, ou seja, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e os bicheiros, nesse caso representados pela Liga de Escola de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, quer dizer, Liga Independente de Escolas de Samba do Rio de Janeiro, que é onde estão os bicheiros, o poder dos bicheiros está na Liesa, esses caras normalmente não são presidentes de escolas de samba, eles são padrinhos... De escolas de samba, né? Eu gosto, eu gosto do a Cris, termo padrinho. A tá
2: gostado, a Cris...
1: <risos> o, termo, o termo padrinho, pra mim, é, meu irmão, é, é, é a raiz da tradição da tradição católica, da tradição portuguesa, no, da formação Rio da cultura é brasileira. É. Então, essa ideia do padrinho. A gente vê essa ideia do padrinho, por exemplo, na Itália, que é um outro país católico, na máfia siciliana. Porque a gente, <risos> máfia é só na Sicília, tá? A gente chama tudo que é italiano de mafioso, mas mafioso é só o da Sicília, é o nome da organização da Sicília. Só pra vocês aprenderem, mas mudei rápido, né? Aí vem a figura do padrinho, o chefão Sim. do lado, o mafioso. Mas esses caras são padrinhos de escolas de samba, mas por eles serem padrinhos, eles são os caras que estão na lieza. E aí o embate hoje é o quê? O jogo do bicho quer continuar controlando, óbvio, o carnaval carioca, porque é uma indústria que gera milhões, tem que se chamar de indústria isso, e gera milhões Sim, é, por mês é, um, é uma indústria, no um ano inteiro. Você pode não gostar de carnaval, cara. Você pode ser um nerd louco, jogador de LOL, jogador de magic, e achar que o carnaval é um ótimo momento pra você ficar jogando RPG o dia inteiro. Culpado. É... Mentira,
2: tu vai pro bloco com a gente também.
1: Cara, o carnaval Muita é. Muito contragosto, é mas vai. Muito contragosto, mas vou. Mas o carnaval é fundamental pra cidade do Rio de Janeiro, porque segura a economia da cidade. Tá bom? E aí você tem esses caras que querem ter uma. lucrar com essa questão. E aí você tem, óbvio, o governo, o governo municipal. E aí, nesse caso, representados pelo Crivella, né, já que é o prefeito atual, por enquanto, de acordo com o Supremo Tribunal, até o final do ano, porque estão mantendo as eleições, mas que quer, óbvio, retomar esse carnaval. Quer, quer tomar o carnaval, quer tirar a influência da Liesa e quer tomar o carnaval pra ele. Ele alega que quer, é óbvio, gente, ele quer democratizar... Ele quer fazer um culto. Cléder, não, não vamos entrar nesse mérito. Eu vou confiar na capacidade do bispo Crivella de se saber separar o poder temporal do poder espiritual. Ele quer cuidar é... da gente. Eu não vou entrar nesse mérito, gente. E para mim eu vou numa questão de dinheiro. É dinheiro. São milhões que a Rio Tur ganha. E ele quer controlar o carnaval porque são milhões que a cidade ganha. São empregos que são gerados. O Luiz acabou de falar que trabalha no carnaval. Gente, vocês têm que entender que o carnaval é uma máquina que movimenta muita gente. É muita gente que está. Você está pensando no você pensa no hotel? Vamos lá. Você pensa na escola de samba, no hotel, na companhia aérea. Mas pensa naquele cara que mora numa favela, aquele cara que luta para conseguir uma autorização da prefeitura para ser um vendedor ambulante. Cara, essa uma semana cara. que esse cara trabalha de carnaval sem parar, e, eu, todo senhor, dia. E é o irmão, mercado... Sustenta a casa dele por muito tempo.
2: E é o mercado ilegal também, né? É, quem trabalha de camelô, que trabalha é, vendendo é água na rua... Não, e essa
1: galera... E essa galera, meta tá toda a economia da é, cidade. E essa galera tá sendo retirada, gente. Essa população tá sendo retirada do seu local de trabalho desde o Pereira Passos, quando ele cria o Código de Posturas, que não quer vendedor ambulante. Isso é uma luta que a gente está 116 anos tendo. Então, assim... Quando eu digo que existe essa briga aí, é porque o carnaval movimenta muito dinheiro. Eu não vou entrar na questão religiosa do Crivella, sabe? Não, não, não me interessa é que... nesse caso. Eu acho que o dinheiro, eu acho que nesse caso o dinheiro fala muito mais do que a, a posição religiosa dele e a questão do que ele acredita como fé, entendeu? Ele sabe que como prefeito, por mais que ele deteste o carnaval e que vá contra os princípios religiosos dele, ele sabe que se ele quebrar o carnaval ele não vai ser mais político nunca. Então, ele, óbvio, tem que manter o Carnaval e ele tem que fazer com que o Carnaval capitalize, porque é um dinheiro que ele vai investir e isso reverte em propaganda política para ele no ano eleitoral como o nosso, atual. Tranquilo?
4: Não, é, isso isso é, muito, é muito presente, cara. Muito bem. Eu tô trabalhando no Carnaval, acho vai quatro anos já. Quatro anos, eu acho. Antes do Crivella, era uma estrutura totalmente diferente. A animação era, era diferente, tudo era diferente. Mas, até com o Crivella, a gente consegue perceber claramente, assim, o quanto que o carnaval mexe com a economia da, do, do Rio de Janeiro, tá entendendo? E, e vai
1: continuar Aí, mexendo sempre, gente.
4: Com certeza. A gente uhum. falou, entrou zona periférica do centro, falou sobre aqueles bairros ali em volta do centro, do Rio de Janeiro, Aquele bar, aqueles bairros ali, Santo Cristo, atrás da...
1: A região uh, portuária e a região é, da Cidade Nova, elas vivem do carnaval.
4: Ali atrás da, da Marquês da Pucay, aquelas casinhas todas ali viram como uma Todos, Sim. todos, todos, todos. é, né? Mas, é, gente, e é de 6 às 6 da manhã, todo dia. E, e cara, só, só no camarote que eu trabalho, trabalham mais de 200 pessoas. Só no camarote que eu trabalho. é tá São mais de 14 camarotes, eu acho. Não, é mais. Não, então, e, acho que... E, eu sei, ó, E aqui isso tá falando tudo, Luiz né?
2: tá falando do, do, do evento em si, né? A Cris, que desfila todo ano pelo União da Ilha, mas ela é portelense, ela gosta de falar isso, né? Bem alto. para nós, que somos da, da ilha, eu saí da ilha, mas sou da ilha. A gente consegue perceber quem é um pouco mais próximo. Galera, a escola não para. É igual o um sentimento que não pode parar, beleza, Rodrigo? Então, assim, galera, carnaval acaba, né? Tem em fevereiro, às vezes em março. Galera, como chega ali, ó, em maio, volta tudo de novo. Volta as tias costureiras, falou. tem as pesquisas... Tem a compra de materiais. Então, já tem a... Né, começa a questão dos sambas. Qual será o tema? Então, assim, galera. No máximo, dois meses, entre aspas, parado. Mas por trás já tem essa movimentação. Então, assim, a escola de samba, todas elas funcionam o ano inteiro. Então, gera emprego, gera renda, gera impostos. Então, o município arrecada, galera. Então, assim, nos últimos anos, você perceber assim, né? Tudo bem que, que o, o Carnaval, disse ano, quem ganhou foi a... A Viradouro é interessante que sim. A Viradouro, meu irmão, tem giro da prefeitura de, de Niterói. É meu irmão, 2 milhões. Então assim, a, o luxo que ela tem, os investimentos que ela tem para bancar o ritmista, o cantor, para ter os melhores carros. Então assim, em dois anos a Viradouro ela, ela ela subiu, foi vice e agora foi campeã. Isso é muito doido em dois anos, galera. Né, né? Isso tem a ver então... com grana. Tem a ver com grana. É, ele é planejamento, esse, com organização,
1: enfim. esse assunto do carnaval Kleber vai me entender eu acho interessante a gente parar para pensar a galera é nova, não, não tem noção disso óbvio, a Cris tem, a Thalita tem, a Larissa tem a Erika tem, a galera mais antiga tem mas a gente tem que parar para pensar e tem que dar o mérito pro Brizola nessas horas Leonel Brizola, vocês vão ver esse nome no terceiro ano com o Marconi, porque o Brizola vai estar envolvido ali a partir do momento da ditadura quando era governador do Rio Grande do Sul mas o Brizola, quando assume o governo do estado do Rio de Janeiro na década de 80, ele é o cara que faz a, a sapucaí. Ele pega, marca esse sapucaí e vai criar o sambódromo. Porque a rua já existia. Porque o carnaval, gente, pra quem não sabe, o carnaval até a década de 80, ali, quando ele cria o sambódromo, era na Rio Branco. O carnaval era na Rio Branco e na Intendente Magalhães. Na Intendente Magalhães continua. São os grupos mais abaixo, né? São, são as escolas de samba menores. E ele tira da Rio Branco porque, meu irmão, a Rio Branco não foi feita pra passar uma escola de samba passavam se os blocos, os cordões, que é o tema do nosso, da próxima bola, né? Já tô soltando spoiler da onde eu vou Já qual caminho eu vou chegar. Aí.
5: Em Brasília, 19 horas.
1: Mas é, isso aí. é
4: Brizola com o Darcy
1: Ribeiro ainda. É, o Brizola, é, então, a, o Brizola assume o a governo a do estado. É o Darcy Ribeiro, que, gente, é um brilhante antropólogo cara que foi ministro da educação do João Goulart, sai do Brasil, junto com o Brizola, Ele, o Brizola e tantos outros, durante o período da ditadura civil militar retorna e ele é um antropólogo, um cara estudioso da, da, da sociedade brasileira. Darcy Ribeiro, para quem não sabe, é o cara da frase que eu já disse algumas vezes, eu acredito que o Kleber já deva ter dito isso para vocês algumas vezes, Darcy Ribeiro diz a frase que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. É um projeto. Essa frase de autoria dele, tá? Mas, então, a ideia ali é que a Rio Branco não era feita para isso, ela, sim, foi pensada lá pelo Pereira Passos como avenida central, para circular pessoas e capital numa cidade em 1904. Em 1980, mesmo. irmão, tem cidade demográfica do Rio de Janeiro, já explodiu. sabe? O Kleber e o Luiz são os mais indicados para falar esses dados, não é minha área. Por isso que temos geógrafos. É, mas. E as escolas de samba, os cordões passavam, sei lá, duas, três mil pessoas, no máximo. Entendeu? Escola de samba não, cara. a Escola de samba é uma parada gigante. Carro alegórico é uma parada que ocupa um espaço enorme, cara. Se você nunca viu um carro alegórico ao vivo, é uma monstruosidade. Ainda mais um carro alegórico do Paulo Barros, por exemplo. Que gosta de ostentar no camarote. Então, assim, a gente troca. A ideia era tirar. E aí é um debate da época, cara. um debate muito maneiro. Se você quiser pesquisar. Porque existia um debate para tirar da Rio Branco o carnaval, óbvio. E aí volta com aquela velha história, vamos jogar o carnaval a periferia. Por quê? Porque o carnaval é popular. Cara, esse debate de cultura popular, cultura erudita, a elite tentando controlar a, forma, a produção cultural do país, é um debate desde a colônia. E eu falo isso numa boa pra você. Isso é uma coisa que vem da colônia. E isso ganha força nova e o Brizola é o governador, o Brizola fala, não, eu vou fazer aqui, na Marquês de Sapucaí, porque aqui é o berço histórico do samba. Aqui tem que ter... Era uma área que estava abandonada, gente. É uma área que está largada. Porque e, aquela atrás, área, ele, e atrás fica é, é o Estácio, né,
2: cara?
1: Fica é, ali, ali é uma, culturalmente e historicamente, é uma área fundamental para a formação do samba, para a consolidação do samba. né? Quando a gente vai para a década de 20, a década de 30, tinha um grupo da Estácio que fazia samba ali, que tinha uma disputa de sambas com o grupo de Vila Isabel, né, o Noel e, e companhia. É Ali então, tem a estátua do Ismael a, Silva. É, ali bebe história, ali é a história. Você chega ali e, e, e chega uma aura a te afetar. E, pô, era um lugar que era um mangue originalmente, era um lugar que, no começo do século, o mangue era um lugar de prostíbulos, tá bom? Era um lugar de prostíbulos da cidade, é um lugar que vai ser drenado, vai sofrer obras. E esses prostíbulos, essa, essa, essas prostitutas, elas vão sair daquela região e vão a rua Ceará, por isso que vai ter origem na Vila Mimosa. Olha as relações que eu tô traçando. Agora a vocês.
4: Prefeitura era, era, é. era o
1: Piranhão. Né? O apelido do prédio da Prefeitura até hoje ali na Presidente Vargas é o Piranhão. Piranhão. Óbvio, gente, desculpa é. um o palavrão, tá? É só para você entender, responsável. Estou explicando a matéria. O prédio, ele leva essa associação porque era o lugar onde eram os prostíbulos. E aí, óbvio, né, gente? Tem uma maldade aí, um deboche da cultura carioca, de você atribuir ao lugar, vai virar a prefeitura? Vai virar um lugar de cargo político? Então vamos continuar chamando, né? Porque aquilo ali é uma zona, entendeu? Tem uma, tem uma, tem uma maldade aí, né? Você continuar chamando. Óbvio, gente, que é um apelido que está se perdendo com o tempo. Vai perdendo a sua significação. A memória na cidade daquela região é uma memória que, óbvio, ela é combatida e ela vai sendo apagada. Provavelmente muitos daqui que estão ouvindo a gente agora não sabiam que aquele lugar, o Mangue, era um lugar de proxíbulos. Larissa pode me ajudar aí nesse momento. Pá! Joguei a bola para Larissa. Oswaldo de Andrade tem um livro de poesia, se eu não me engano, que é A Dama do Mangue, não é isso? O nome, Larissa? Ou algo assim. Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? É assim.
7: Ele fala exatamente sobre a vivência. Lembrando que Oswaldo de Andrade, ele, por ser modernista, né, ele faz um recorte. Ele trabalha com a fragmentação, né, com aquela imagem cinematográfica. Então, ele, a maior parte das poesias, né, ele vai trabalhar com as cenas e aí, as cenas trabalham em cima disso, com os recortes que ele vai fazendo do cenário daquele local. Parece, a sensação que dá, quando você lê, é a sensação dos flashes cinematográficos que vão em sequência formando a imagem do cinema. E é isso mesmo.
8: Não,
1: eu é,
7: botei é... aí, gente, você falou de Darcy Ribeiro...
1: É, é, eu vi que você botou da LDB, né?
7: É, tá ele, Darcy Ribeiro que dá nome à LDB, nome da, nome da nossa Lei de Diretrizes e Bases que é a lei que rege a nossa educação, a rege a educação no Brasil, a nossa lei máxima da educação no Brasil, é a lei da C. Ribeiro, né? o nome
1: yeah. da nossa lei. Mas perdi aqui o foco que a Larissa começou a falar e eu comecei a lembrar do livro, das cenas, eu fui aqui dando aquela leve a viajada. Que a gente
3: está assim, em literatura assim. rapidinho, só fazer mais vai, um João, vai, vai que é tua. A gente, tá, a gente tem também um sujeitinho fundamental para a literatura brasileira chamado Lima Barreto. Não sei se vocês já ouviram falar um pré-modernista, já no final da vida ele escreve é, se referindo à cidade do Rio como uma cidade dividida, e aí a gente pode é, o Luiz e o Kleber podem falar muito melhor sobre como o centro da cidade ele é ao mesmo tempo um local, vamos usar o termo geográfico aqui que é, concentram-se elites e ao mesmo tempo concentram-se também periferia o, Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro ele é caracterizado por essa dualidade e Lima Barreto já na década de 20 ele vai escrever deixa eu pegar aqui a citação certinha para não falar bobagem, que o governador da cidade está preocupado em transformar o centro em dois, um europeu e outro indígena. Só para pontuar aqui, fundamental, Lima Barreto morre em 1922 e aí já no final da vida ele segue como fez em toda a sua trajetória literária denunciando o preconceito e as desigualdades raciais e Econômicas do País.
2: Desculpa te contar, nós temos um professor aqui da escola, a Marcela Já me eu aqui. Eu ia falar isso, Cléber, é o João, coitado, o João que, não é, sabe. Que é o André, aquele é assim, meu irmão? Ele, ele, é, diz, ele é mestre é, ele em é, história e é, literatura ele é, ele é mestre, brasileira com, com Lima é, Barreto. Ele é mestre doutor em Lima Barreto, sabe?
7: E deixa eu dar a última, então. O Fala André aí. vai fazer um pós-doc agora rapazia, é. sobre Lima Barreto. Olha isso. Ele rapazia. descobriu, ele descobriu
4: uns. Uns Nossa. pontos novos, não foi, Larissa?
7: Foi, ele descobriu foi. uns pontos novos do Lima Barreto, que ele não, não, não tinha estudado ainda, e ele vai fazer um trabalho novo agora, no pós-doc, que ele quer fazer para poder trabalhar Lima Barreto de novo, ele já é mestre,
2: Doutor,
1: acho que o doutorado dele é literatura africana, se eu não me engano, porque ele estava fazendo. Ele falou de Clara no... Nunes no doutorado. É, eu, é, eu lembro que o doutorado não era Lima Barreto, porque eu estava tendo aula com ele no doutorado. Sim, ele estava no doutorado e eu era aluno dele. Isso eu lembro, mas, mas é isso aí. O André é um monstro, gente. Eu não tenho nem que o que tipo. te é, Aluno cara. próspero,
7: só um adendo também: aluno, Tem aluno uma galera que tem acesso aos materiais que o André fez de Lima Barreto na plataforma. Mas se alguma turma por, porventura não tiver, é, eu posso pedir autorização para ele. O vestibular não tem. É, então. Muito eu bom, posso é. pedir autorização a ele e colocar na plataforma de vocês na
1: pasta de literatura.
2: Gostei. O André é moço. O
1: André Almoço. normalmente dá essa aula do Dilma Barreto e vira uma parada sem graça até, assim. <risos> a gente, a gente, <risos> se ele tá dando aula de Dilma Barreto, a gente entra na sala, senta e fica ali, pô, beleza. É,
7: exatamente isso. isso. Se viu, eu me recolho a minha significância e fico ali assistindo a aula. No Carnaval
2: do ano passado, o Carnaval do ano passado, o tema da, da Portela foi Clara Nunes. Aí o André me chama no chat. Cleber, tá tudo bem? Tá vendo o desfile? Eu tô vendo, tá legal. Já sabendo que ele tinha né, um doutorado, doutorado. falando sobre Clara Nunes. Ok. Ah, você tá percebendo essas anúncios uh -huh. uh -huh. uh -huh. Aham. Né? Uh -huh. tá. uh -huh. uh -huh.
1: Tipo assim né? Falo... Você tá percebendo essas anúncios? Ah!
2: Vou falar o quê? toda toda, <risos> toda, toda, toda <risos> quinta-feira eu entro no primeiro ano, o André tá dando aula e ele tá falando é. assim todo bom, cara. Não, professor a gente pode fazer um projeto. Eu falei, vamos? Tudo que ele disser eu tô dentro, cara. Relaxa, acho vale. uma hora uma
1: hora uma hora tu vai passar no dia o Kleber vai o Kleber o André vai virar para você. Eu falo assim, vamos dar aula comigo. Ah, Aí, não, ó. Não ó, não sei se sei se o aquele aulão que tinha ó. no centro do Rio de Janeiro, o André ia esse ano, gente. É, eu não sei vai não, vai rolar, lá. vai rolar. Gente, é. olha só, olha só, eu, vamos lá, eu não tô eu, gostando eu tá disso. Então, vamos, não, para, para, para tudo. Eu não tô entendendo é. por que a gente tá falando nesse tom saudosista no tom do passado. A gente ainda tem o 2020.2. A gente, vai, a gente consegue levar no centro do Rio de Janeiro, todo mundo de máscara mantendo um metro de distância sabe, tipo, ninguém tocando na mão de ninguém, ninguém tocando em nada mas a gente consegue, entendeu ou então
2: vai alguém né, com a câmera se assim, pegando tudo pauta, Não, aí, também não, né? aí aqui aí, em casa, aí não, aí é muita
1: pós-modernidade pra minha cabeça, Kleber, não, vamos conhecer o centro do Rio de Janeiro à distância, meu irmão aí, não, aí, não, aí, não, 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 não tem, não, não, tem, não, tem não, graça vou abrir o Google
3: aqui blogueirinho próspero.
1: Aí é muito é, gente, vou ah,
7: dizer, é Só vou te dizer que se você. Se eu eu você achava que eu conhecia a Clara Nunes, mas eu li a tese de doutorado do meu? André porque ele me enviou.
2: Caraca. Ah, é. Pô, isso do ano, Léo, né? vocês estavam conversando.
1: Eu nunca Caraca. mais digo que eu conhecia a Clara Nunes. Se
2: você quiser compartilhar <risos> com a galera.
1: Pô, gente, é fácil achar a tese de doutorado do André. É, é, é só botar o nome do André no Google que aparece, sério, não tô zoando,
7: não. É exatamente.
1: É, gente. É.
3: é porque é, até é. o presente momento eu não conhecia, tem esse detalhe. Então.
1: só. Não, é você é coitado, desculpa. Você realmente não conhecia. <risos> Bola fora, produção, foi mal. Mas é de boa, gente. Se vocês tiverem curiosidade, assim, alguns professores de vocês, fica a dica. Grande maioria da equipe do vestibular, né? Isso eu posso falar feliz, contente. A grande maioria da equipe do vestibular tem mestrado ou doutorado. Assim, alguns não têm ainda, porque alguns, por exemplo, estão com preguiça, né, de fazer a prova, Kleber. Então, voltando, falando sério aqui agora, Kleber até vai no ventilador. Acho que até travou a internet, até caiu, Iiii. moleque. Ele fugiu! Iiii. Ele fugiu! <risos>
8: Coitado, Vinícius. Ele
1: fugiu, mas falando sério, vocês podem procurar, gente. Óbvio, eu prefiro que vocês perguntem para os professores de vocês, porque a galera disponibiliza, a galera diz onde está e tal, mas a gente vai sempre avisar isso para vocês, cara, vocês não vão entender nada. Mas não é não vou entender nada porque vocês são burros nem nada do gênero, pelo contrário, é porque é uma escrita acadêmica... É uma escrita muito especializada, com um linguajar técnico, principalmente física, química, biologia, matemática, que o linguajar técnico é maior ainda. Entendeu? Sabe? Então, assim, mas você pode procurar. Eu digo tranquilamente que a tese de doutorado e a tese de mestrado da Yara, quer dizer, a dissertação e a tese da Yara estão na internet. Que a tese do Mauro está na internet. Que a tese do Marco está na internet. A tese não. A dissertação do Marco e do Mauro tá na internet. A minha dissertação está na internet. A tese e a dissertação do André estão na internet, então assim, você acha da galera toda, você pode procurar e assim, você pode ver e vai entender o que, que a gente estuda, né? Porque vocês veem a gente dando aula de tudo, mas a gente normalmente é especializado em uma coisa. O Mauro, se eu não me engano, estudou um polímero, porque eu lembro do Mauro na época. O Marco é alguma coisa com cinema, é literatura e cinema, uma coisa próxima assim. A Dayara, honestamente, confesso, não sei. O André eu sabia que era, que, era, que era Lima Barreto. O meu é reforma urbana. E por aí vai, entendeu? O Kleber vai falar sobre favela, né, Kleber? Quando você parar de fugir de novo, da prova do mestrado, né, Kleber?
2: Olha
1: <risos> lá, ó, ó, pega, a gente pega sim. Ah, acredito
2: que sim. Depois tem que falar contigo. <risos>
1: Mas, ó, aí, aí ó, pronto. Fui, fui puxar a bola, vou ter que fazer revisão. Já senti que vou ter que ler texto de alguém. Mas olha só, gente... Mas... Vinícius,
7: deixa eu Nossa. só fazer uma correção aqui. O nome do poema, eu fiquei, eu estava tentando lembrar se era aquilo mesmo. É o Santeiro do Mangue.
1: O Santeiro do Mangue. Eu lembrava que era que era dama, o Santeiro. É, o Santeiro do que Mangue. É um livro com uma coleção de poemas. É uma coleção uma de,
7: poemas, de, poemas, de poemas dele, é. E aí, um dos é primeiros cole...
1: poemas é o Santeiro do Mangue. Curiosamente, eu, eu não sei ah. que ele existe porque o André usou na aula. Isso nos idos de... 2002, 2003 que foi quando eu tive Caraca. aula com o André 2002, 2003, 2004 então você vê que minha, a minha memória é boa né? por isso que eu fiz história, eu, eu me lembro das coisas a gente precisa, eu, o João a gente, Marconi, a gente tem que lembrar absolutamente de tudo porque de vez em quando as pessoas perguntam umas coisas aleatórias pra gente que nem hoje eu recebi uma, uma mensagem de um amigo meu perguntando assim, então, tinha muitas professoras no Pedro II, professoras óbvio, mulheres no Pedro II no final do, no final do século XIX e aí, minha cara é, sei lá, meu irmão. <risos> eu não sabia isso. Mas, gente, continuando aqui nosso programa da Rádio Prósper, edição extraordinária. Eu Sim, acho que uma outra coisa. Oi. A problemática...
6: voltou. A gente estava falando de material. Okay, não, eu
4: estou aqui no. Desculpa. O
6: material, pra... material que a gente estava falando aí do André. É, a Thalita citou o vestibular, e a gente já pegou a prova. Eu já pedi a ele que para botar na plataforma. É, foi a prova de 2004. Né? A gente já achou aqui, a Thalita já enviou e a gente vai colocar na plataforma para quem quiser, já que foi citado né? aí no, na aula. Agora, né? hum, Como
1: bom. é que é? Peraí, a prova ah, foi de dois quando?
6: Dois quando? 2004. 2004. Ficou uma boa influência, Kleber. É, não foi hum. ano passado, ano passado foi a Chefe, eu, foi ano retrasado, Clara Nunes, mas sem problemas nenhum. Ano
2: retrasado. <risos> Ah, é, acho que sou eu é verdade
1: Kleber, Kleber ainda tá em 2019
2: <risos> Cara, é, tá muito Kleber, doido O Kleber,
1: Kleber, Kleber tá naquele que queria estar. É, Então, o Kleber, a gente, eu, eu brincava com o Kleber no final do ano passado Que fazia, assim, ah, 2020 eu vou cantar Belchior até dizer chega Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, aí vem 2020 eu vou. Cara, é.
3: muito doido Tá muito doido isso, na boa Não
1: elogia mais de 2020, gente, pelo amor de Deus mas, gente, então, eu vou, eu vou mudar o tópico, falta um pouco tempo para acabar a nossa aula, mas. Nove eu...
2: minutos, dez minutos.
1: Eu pedi Não, aos oito, professores.
2: Oito vi,
6: então, eu pedi aos professores que, se vocês quisessem se estender, se estender um pouquinho,
1: pode, tá? Eu acho que o pré-vestibular, eu, eu, na minha posição de, de, de amigo do pré-vestibular da noite, vou advogar em, <risos> em ajuda deles, porque eles têm um tempo de filosofia, um tempo de inglês. É, eu falei e que ele... talvez atrasasse um pouquinho. E é, aí prejudica. E ah, daqui a pouco o Hugo vai brotar aqui. Não vai demorar muito, vai aparecer o Hugo, vai entender nada. Mas. Já deixa o Hugo então, aqui, não.
6: gente, também. Já
1: deixa, deixa o Hugo tudo.
6: aqui, gente. É alto. É alto Maraca é cheia. É, é, é só o Hugo né? aparecer.
1: Hugo, Hugo, alô. Deixa eu falar o nome do Dá Hugo. A criança aqui. Né? Ah. Tá <risos> Mas porque não, normalmente é o Hugo aparece. É, não normalmente o Hugo aparece no final da aula do Kleber porque eu faço isso também isso. então a gente tá no final aula do Kleber, ele chega ele chega mas então agora que você falou em Mestre dos Magos Luiz eu estou adorando cara como é que está essa sintonia da gente você falou em magia eu queria falar dos feitiços e aí a galera falou como assim você quer falar dos feitiços porque na música fala dos feitiços e essa questão dos feitiços é uma coisa muito tradicional do começo do século, né? do final do século XIX, começo do século XX, porque a galera não falava o termo comum que a gente fala hoje, que é o famoso fazer macumba. Aquele famoso volto eh, trago a sua amada em três dias, sabe?
8: É uma... Na da época,
1: ira. feiticeira daí, né? Na época não tinha isso. Não tinha um telefone enorme no piché, desenhado, né, pintado numa parede, falando que trazia a Mada em três dias. Mas a galera procurava locais de cultura onde a população negra era mais forte, porque diziam-se que tinham os feiticeiros, os donos das chamadas mandingas. Para quem não sabe, o termo mandinga, só é uma informação, ele diz respeito à etnia que compôs o Império do Mali. Era o chamado reino mandinga. A etnia dos mandingas é que vai criar o império do Mali lá na Idade Média. E grande uma, existe uma parcela de, da população escrava que foi trazida para o Rio, Rio de Janeiro, não, mas para o Brasil, que é o chamado escravo malês. Não à toa a gente tem a revolta do malês, né, lá no, no em 1835, com esse nome. E aí fica essa coisa desses rituais, dessa coisa dessa tradição, a gente chama, acaba chamando de mandinga, tá bom? Só para você entender a origem da palavra. Os malês, eles são trazidos
3: fundamentalmente para ir para a região da Bahia, né, principalmente, mas por conta do tráfico interno eles acabam vindo também para o Rio de Janeiro.
1: É, principalmente depois que a galera percebe que botar, um, botar uma quantidade de população muçulmana, que fala uma língua que ninguém entende, os caras sabem ler e escrever juntos, poderia Sim, resultar então. em mais revoltas. Né? Aí você começa a espalhar o malês. E aí essa ideia é da mandinga vai surgir para tudo quanto é lado, mas eu acho legal a gente discutir essa questão do, do feitiço, né da feitiçaria, da simpatia, da mandinga, né como ela tá, tá no, no cotidiano da cultura popular. Né? Vamos enfeitiçar a galera eu, aí um pouco.
4: O que eu podia falar é só, e não é só nesse samba que aparece esse sistema. Tem um samba, eu acho que é da Clara da Cara Nunes mesmo, que o nome é Mandinga. E aí Larissa, é, fala aí Larissa. Eu acho que é da Clara Nunes, se eu não me engano. Cara, eu vou até mas, lembrar, porque não lembro se é da Clara, não. Mas já aparecem vários sambas. Martim da Vila, o canta feitiço. E Zeca é Palodinho. Acabei é, tá muito, tá de
6: muito... falar... Acabei não de, de falar noite. do Martim da Vila. Acabei de falar do Martim da Vila, do Feitiço da Vila. Até é. pedi a Erika para colocar Vou compartilhar isso.
4: aqui. Martins, o feitiço é, mas, o,
1: mas, o, mas o Feitiço da Vila, já, já a letra já não trata... Ela trata dessa questão do encantamento do samba, né? Não, não o feitiço, não a manifestação cultural... De, de, com essa orig, dessa origem, de, de origem africana, né? Dessa questão do ritual, né? Gente? Dessa questão de você fazer um ritual, de você fazer um... Eu ia falar mas uma sobre. É mas... Mas, Vinícius, é bom
6: porque a letra, a letra dá para trabalhar a história São Paulo da café, Minas, da leite, né? E o a Rio, Rio da, da Samba.
7: samba. É. E o Rio é. da Samba. Mas a, a música da Clara, sim, gente. E eu, eu da, da música, ele
2: ele eu
1: ele não aí. Olha ele tela. aí, ó. O que que eu falei, ó? Olha ele aí, ó. Vai tomar um susto. Oi, Hugo! Opa! Oi, Fala, senhoras! E aí? Senhora. aí? Bem-vindo <risos> à Rádio Prosper, edição Extraordinária Colina. Isso aqui é igual o coração de mãe, cabe sempre mais um. Hugo, de onde você fala?
0: Tamo.
5: Eu falo do Cocotá, <risos> <risos> Hugo fala um do Cocotá, mais... galera. É. Hugo, um nós estamos discutindo aqui sobre,
1: sobre tradição cultural na cidade do Rio de Janeiro, do século XX para frente, já falamos de samba, já falamos de jogo do bicho, e a gente estava <risos> falando agora da feitiçaria, meu irmão. Aqui é quem sabe faz ao vivo, Hugo. Você acabou de entrar, então o que que você pode nos ajudar sobre isso? No final da nossa transmissão da rádio aqui, pra gente não tomar cara,
0: Feitiçaria,
5: cara. Sobre as mandingas, as
1: feitiçarias, a famosa macumba, essa tradição da cultura é. carioca de...
5: Eu eu fazer um falar, trabalho.
1: Né? Fazer um não, trabalho, fazer um ebó.
5: O que eu posso falar é a gente problematizar a própria definição de feitiçaria, né? Feiticeiro sempre é o outro. Feiticeiro sempre é aquele que vem de fora, nunca sou eu. A gente tem os nossos rituais, as nossas práticas. Muitas vezes, né, a gente não entende os três pulinhos como feitiçaria. É, quantas coisas eu já perdi aqui em casa, são longuinho aí, teve que me escutar e por aí vai. <risos> eu acho que é isso.
1: É, exatamente. O Hugo foi, moleque, o Hugo foi total, tipo o Real Madrid. Marcelo lançou a bola lá da, lá da área, meu irmão. Tipo, tipo aquela matada do. Lembra daquela matada do Beckham, Kleber? Daquele vídeo que o Beckham mata a bola com o pé assim de primeira e já segue o jogo? Foi, foi o Hugo agora, velho.
5: Ah, que, que, honra, que honra, que honra. Quando mandou o feiticeiro
1: que o feiticeiro é o outro. Ah. Meu irmão, sensacional.
5: Foi até acreditei é, mas, aqui, Obrigado.
1: Não, mas é para acreditar mesmo, não estou zoando,
5: <risos> Muito bom, isso aí. Não, bom. mas,
1: é, mas eu, eu acho esse um ponto, você foi num ponto fundamental, né? Que é essa ideia de que a gente, a gente não gosta de atribuir, né? Todo mundo tem seu, teu, tem seu ritual, tem sua superstição, sua mandinga, mas a gente não gosta de falar, a gente não gosta de, de dar, de de admitir isso, a gente sempre é joga tabu, isso né isso por um terceiro. É mesmo tabu discutir isso. Você, você quer resolver a coisa, você procura a mãe de santo ou o pai de santo, você procura uhum. a rezadeira, entendeu? Você não, não, e aqui é... no Brasil,
5: aqui no Brasil é lindo, sabe por quê, aqui tem um católico não praticante. O cara é católico, mas leurósco, e por aí vai. É um hibridismo, e a gente, no geral, aceita isso, né? Eu acho até bonito que tem um hibridismo que está rolando pela sociedade e, de certa forma, eu não vejo a galera sendo recriminada por dizer que é católica e que deu o horóscopo hoje. Então, de certa maneira, né, demonstra uma espécie de tolerância, uma forma de tolerância. Né? Nem tudo está perdido.
3: Não, é... Eu queria, de novo, problematizar uma coisa, já que a gente trouxe a questão Cara, da tolerância Cara, tem, aqui, tem três historiadores,
1: dois... Três historiadores, dois geógrafos, uma química, uma professora uma de letras. Quer dizer, duas de de letras e uma pedagoga. Meu irmão, isso aqui tá, tá uma festa.
3: Caramba. Problematiza duas de né? E aí é, é importante a gente pontuar sempre que essa é uma questão histórica da tolerância. A tolerância é extremamente conveniente, tá? A tolerância é usada a partir da conveniência política, cultural e econômica que ela apresenta em determinado período. É, a tolerância com os batuques, com a reza, com a mandinga, com a macumba, enfim, é, é muito mais um antídoto à ameaça do que a sua proibição, de fato, representava do que uma aceitação real. Eu acho que essa ideia de aceitação, essa ideia de, desse hibridismo como algo positivo, dessa tolerância do imaginário brasileiro, desse hibridismo como uma coisa positiva, é uma construção... Varguista é uma construção quando você tenta repensar a nacionalidade brasileira e isso entra como algo extremamente positivo. Mas essa tolerância ela é, ela é extremamente questionável, pelo menos assim, eu acho.
5: Não, claro que é questionável, assim. É até a segunda página. Estou falando aqui. Algo. <risos> Exatamente. Eu, entendo, eu entendo que, por Exatamente. exemplo,
3: o que acontece
5: com é, adeptos a, de religiões afrodescendentes em comunidades, a dominação em algumas. Não estou generalizando, né? Mas existe uma polêmica sobre a presença é, evangélica em comunidades carentes que acabam oprimindo práticas afrodescendentes na mesma comunidade. Eu tenho a ciência disso tudo, é óbvio. Mas eu, o que eu digo é que eu, é um jeitinho brasileiro. Eu Tava só querendo ser simpático com o ser brasileiro, que é essa ideia mais, é, é, é mais é mais um, é um jeito mais malandro de ser, entendeu? Tá tudo bem. Não precisa ser tudo ortodoxo. A gente não é ortodoxo. Muito é de proceder? Era só isso que eu estava falando.
1: Eu ouso dizer que viver não é ortodoxo. Né? Acho que,
5: acho que, acho que é ah, com porcaria. certeza. Com certeza. É. Acho.
1: Olha a bebê mas, aí. Mas, gente, olha só. Estamos chegando num momento muito triste. Nossa rádio pirata aqui, o sinal pirata da Rádio Colina, em edição extraordinária, na sua primeira versão, versão alfa, infelizmente vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer enormemente a todos os meus convidados. Vou agradecer primeiro meu parceiro, meu irmão, meu amigo, que nesse momento está utilizando das suas funções paternalistas. Oi, Bebel! <risos> oh, oh,
2: oh, oh. é... ah,
8: é,
5: aqui
2: o bom! É, Ei, filho, pessoal ali. Aqui eu com você. Não, vocês. Uhum. estão
5: sabendo que tá churando. Oi, Luísa! Oi, bebê. Oi, Bebel! <risos>
6: Oi, Luísa.
7: A princesa Tiana chegou! Ih,
6: Rafael, eu tô ansiosa
7: que chorava que? junto com o Kleber quando ele descobriu que ia ser pai.
2: Nossa, nem lembra disso. Ah, eu vou coisa. chorar de novo. Aí... Não, o Kleber chora, exatamente. Eu tava bem ouro preto.
1: Você já tinha feito ele chorar hoje. Né? Não, não fiz, não, não fiz, não. não, fiz, não. Tô, a, gente tá, a gente tá estratégico hoje, sem choradeira. Tá todo mundo muito sensível, ele vai chorar, eu vou chorar, a Cris vai chorar, vai virar a reação em cadeia.
8: Não é, é legal, tem muita muito, gente para tá chorar hoje bom. aqui.
1: Mas gente, então, mais uma vez, Kleber, irmão, brigadão por fazer não, parte dessa primeira, dessa primeira edição aqui da Rádio Prosper. Luiz, parceiro de longos anos aí, de aluno e de, e de monitor, muito obrigado também pela, pela sua participação. Tu então que eu avisei em cima da hora ali, né, os 40 do segundo tempo. Não, não Obrigadão. não. João, você que, você que é o nosso calor, o mais novo, coitado. Nesse momento, se isso aqui fosse um time de futebol, tu é o cara que tá carregando chuteira, tu é o cara que tá sendo suado, uh -huh. tá na roda do bobinho, mas, cara, brigadão... Entrou uma furada, mas mandou
2: bem.
1: A gente, a gente não... Que mania furada, meu irmão. A gente não mete em furada, não. Aqui, aqui é a parada é de qualidade, rapaz. Aqui Aqui é trabalho bonito, aqui a gente, trabalha. A, gente, a gente honra a Cruz de Malta e faz trabalho bonito. Ninguém mete nem ah, curado, não. a gente chama o cara para boa. Quero agradecer também aqui ao resto da galera que tá se despedindo aí, a Cris aqui, o pessoal da coordenação, a Cris, a Érica, minha amiga do Desk, Larissa, a Thalita que tá no fundo aí, tá Não sei se a Thalita ainda tá. Mas gente, obrigado. Não posso deixar também de agradecer o Hugo, que, coitado, não, não foi avisado, que não tinha é, avisei. Ao vivo. Eu sabia que você estava dando aula a tarde inteira, eu, tipo, não ia ter tempo para descansar, por isso que eu não te chamei é. nessa primeira edição para tomar descanso, mas porque a gente sabe que está desgastando a voz. É, mas brigadão, tu chegou aí agora no final e pô, já já, já chegou já te mandando a bola, a bola meio ruim. Tu já Valeu. matou no peito, matou no peito e te levantou pro atacante, então tá ótimo, brigadão. Cara, junto. Junto. Tá bom, galera, para vestibular da noite, continua tendo aula. Para a galera do pré-vestibular da tarde, da manhã e do terceiro ano, muito obrigado pela participação. Eu sei que é complicado vocês estarem fora de horário. Vocês estão assistindo a aula o dia inteiro. Está desgastante, está cansativo. Está para você, tá para todo mundo. Mas obrigado por participar.
4: E fica o
1: aviso, tá bom? Vou profetizar o aviso. Porque essa foi a primeira. E a qualquer momento, de repente no WhatsApp apareceu um vídeo de algum professor te chamando para a próxima edição. E a próxima edição pode Olá, acontecer em qualquer horário. Pode ser na sala do terceiro ano, no pré da manhã, no pré da tarde, no pré da noite. Mas em algum momento pode, de repente, surgir ali. É ó, no grupo, grupo do WhatsApp de vocês, pum, apareceu um vídeo aí, sei lá. Vou chutar um exemplo só. Só um só exemplo. Felipe Wagner ali aparece, bota um vídeo convidando e é assim, a parada é na pirataria, no sinal contado. No sinal
8: <risos> é, feito, é, feito é feito
1: como a tradição do Rio de Janeiro, na rua, no tete-a-tete, -tete, é, é. na fala. É, gente? Muito bom. Foi um prazer. Tá Até a próxima. Entendi. Tamo junto. Fica em casa. Valeu.